0: Добрый вечер! На телеканале Поставы ТВ информационная программа «Итоги» в студии Андрей Мацур в начале выпуска коротко об основных событиях уходящей недели. Жатва 2021, хозяйство Поставского района приступили к уборке Азимова рапса. В свои метры в нашем районе продолжает расти число новостроек. Стражи качества, диагностическая лаборатория Поставская и Райветстанции проводит исследования кормов. Трудовое лето, студенческие отряды приступили к работе. Профессионал в своем деле, 26 лет, в инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Поставскому району работает Ольга Станчик. Не для каждого букета нужны живые цветы. Наталья Жигалка делает из зефира, розы, тюльпаны, сирень, лилии и хризантемы. В Поставском районе стартовала уборочная кампания. Сейчас аграрии собирают урожай азимового рапса и готовятся вскоре вывести в поля всю зерноуборочную технику. Всего в
1: нашем регионе Азимом Рапсом засеяно 3321 гектар. Из девяти хозяйств Поставского района к уборке этой культуры приступили 7. Наибольшая площадь Азимова Рапса в одном из крупнейших хозяйств района – в открытом акционерном обществе «Камайский Агра» – 812 гектаров. По состоянию на 15 июля там было убрано 13% посевов. Более чем на 500 гектарах предстоит убрать эту культуру и труженикам полей Курополье Агро и Новоселки Лучей. Пока средняя урожайность азимового рапса по району составляет 13 центнеров с гектара. Хороших результатов для этого года добились в «Камайский агро». В 2021
2: году в хозяйстве посеяно более 800 гектар азимового рапса красоцветных культур. Урожайность составляет около 25-30 центнеров с одного гектара. Сейчас максимально все включаемся в уборку этой красноцветной культуры, дабы максимально собрать весь урожай с полей, не потирать ни одного центнера за гектара урожайности.
1: Одним из главных вопросов на сегодняшний день остается уборка семян многолетних трав. В сельхоспредприятии Курополье Агро уже убрано 130 тонн ранних злаковых трав. Намолочено в бункерном весе 90 тонн. Как и в целом по стране, в хозяйствах поставщины также продолжается кормозаготовка. Идут работы по внесению содержащих препаратов под урожай будущего года.
2: На сегодняшний день в хозяйстве заготовлена более 1000 тонн сенажа в полиэтиленовой упаковки, Более 17 тысяч тонн сенажа заготовлено. Более 600 тонн заготовлено сена на сегодняшний день в хозяйстве. Уборки хлебного урожая процентов 80 техники уже готово. На следующей неделе будем проступать.
1: Хозяйства нашего района готовы к приемке зерна этого года. Проведена дезинсекция складских помещений зерносушильных комплексов. В третьей декаде июля аграрии массово приступит к уборке хлебного урожая.
0: На протяжении ряда последних лет динамично развивается строительная отрасль поставщины. Один из показателей, характеризующий работу строительной отрасли – это возведение жилья.
1: В последнее время активно застраивается и заселяется микрорайон 6 городка. На сегодняшний день на стадии завершения находятся работы по строительству жилого дома по улице Зеленая, 26. Акт о вводе в эксплуатацию планируется подписать уже к концу этого месяца. Сейчас завершаются работы по благоустройству, установке малых архитектурных форм, идет процесс передачи квартир жильцам.
3: В этом доме, как и во всех предыдущих, основная масса застройщиков – это многодетные наши семьи. Но ну, вместе с тем там есть и жилье коммерческого использования. Это за счет бюджета построено 6 квартир и 8 квартир для своих работников устроить поставство молочный завод.
1: На стадии завершения экспертизы и всех согласований находятся документы по строительству дома номер 27 по улице Зеленой. Возведение еще одного 60-квартирного дома планируют начать ближе к октябрю.
3: Основной упор – и это многодетные схемы, ну а соответственно… Если будут квартиры не востребованы многодетными, будем добирать. Планируется также, что и будут и коммерческое жилье. Но сегодня эта программа есть и, в принципе, даже идет, скажем, по нарастающей. Хотелось бы, конечно, чтобы еще больше внимания уделялось социальному жилью, но источника такого, как для коммерческого, нет. Поэтому какие-то небольшие объемы, едет. Ну, есть надежда, что будут. Но, вместе с тем, пока... То, что есть движение по этой очереди, это то, что освобождается жилье, ну и вот, которое имеет статус социальный.
1: Планируется в нашем городе и развитие индивидуального жилищного строительства. Проложены инженерные сети к участку индивидуальной застройки по улице Озерной. В этом живописном уголке нашего города запланировано строительство 26 индивидуальных домов.
3: Вот уже 6 участков продано с аукционной. ну дальше идет стадия подготовки документов, конечно, там будет совершенно неузнаваемое место и и должно быть красивое.
1: Проблема дефицита профессиональных кадров сегодня актуальна для многих сфер экономики, но особенно остро она ощущается в сельском хозяйстве. Для решения этой проблемы и привлечения квалифицированных специалистов в свое хозяйство УАО Новоселки-Лучей планирует в ближайшее время построить 12-квартирный жилой дом. Несколько лет назад такие дома были возведены в хозяйстве Хатилы агро В агрогородке Новоселки появится дом аналогичного типа. Единственное его отличие – наличие не газового, а электроотопления.
3: Это тенденция последнего времени, и, кстати, то, что мы планируем строить где-то, наверное, с 23 года на улице Юбилейной, то там все дома будут полностью идти с электроотоплением. Соответственно, пищеприготовление, горячая вода и отопление будет источник, это будет электроэнергия. Поэтому вот то, что у нас еще таких домов не было, ну вот время, скажем. Пришло, и вот этот весь микрорайон, который пролонируется не менее 15 домов, вот он будет с таким же источником скажем, энергии.
1: Наряду с жильем в нашем районе строятся и объекты производственного назначения. Сейчас в открытом акционерном обществе «Камайский агро» идут работы по перепрофилированию бывшего репродуктора свиней под молочный комплекс на тысячу голов. Ввести его в строй планируют уже в этом году.
3: Заказчик – это хозяйство о Какамайский агро. Ну вот одно здание они собственными силами делают, одно здание делает молочный завод. Ну, два здания делает рассвет Поставский, плюс арочники строим, и стенажные траншеи, и благоустройство, и все остальное задействованы все.
1: Строительная программа этого года насыщенная. В планах установка бордюров и асфальтирование улицы Озерной, продолжение работ в спортивно-туристическом комплексе «Озерки», завершение ремонта средней школы номер один нашего города и многое другое.
0: Контроль качества диагностической лаборатории и поставские станции проводятся исследования кормов, которые заготавливают хозяйство нашего района.
4: Подразделение химико-токсикологии выполняет целый комплекс исследований для общественного животноводства нашего района. Специалисты ветеранской станции выполняют химико-токсикологические, биохимические и санитарно микологические исследования. На сегодня проводится проверка сенажной, силосной массы и сена, которые заготавливаются всеми хозяйствами нашего района. Наши
5: специалисты выезжают в хозяйство, где на местах мы отслеживаем готовность сенажной емкости к закладке сенажной или силосной массы, Оцениваем также, насколько высланы достаточно ли подъездные пути, побелка, то есть дезинфекция стенок сенажной траншеи. И на месте выполняем исследование на влажность и температуру массы,
4: согласно ГОСТ. Затем специалисты отбирают в полиэтиленовый пакет образцы масс, снабжают этикетки с наименованием хозяйства и количеством заложенной синажной или силостной массы и доставляют в отдел для исследования в стационарных условиях на различные показатели.
5: показатели – это цвет, запах, ботанический состав, влажность. И высчитываем потом, когда мы исследовали на влажность, содержание сухого вещества, это очень важный показатель – от него зависит питательность массы
4: и содержание каротина, а также это токсикологическое исследование содержания нитратов. Исследования длятся двое суток, после истечения которых в паспорт качества кормов ветстанция вносит заключение. В период заготовки кормов, как в самих хозяйствах, так и числа работников района ветстанции назначаются ответственные специалисты по контролю за соблюдением технологий кормозаготовки.
0: На стенах многих многоквартирных домов можно увидеть спутниковые антенны или кондиционеры. Можно ли место для их установки выбирать самостоятельно или нужно согласовывать его с работниками ЖКХ, узнавал наш корреспондент.
4: В Беларуси действует положение об условиях и порядке установки на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов, индивидуальных антенн и иных конструкций, утвержденное положением Совета Министров Республики Беларусь с 16 мая 2013 года номер 384. Согласно данному положению, место для размещения той или иной конструкции должно быть согласовано соответствующими службами города.
6: Для того, чтобы нам на многоквартирном доме разместить индивидуальную антенну, кондиционер иную конструкцию, необходимо получить согласование по Ставскому районному исполнительному для получения согласования службу одно окно необходимо обратиться, предоставить документы, подтверждающие право собственности на квартиру, технический паспорт. Все это оформляется в течение 15 дней и бесплатно, бесплатно действует бессрочно. При согласовании организация представительности жилищно-коммунального хозяйства вместе с заявителем заезжает на место, осматривает фасад и согласует предполагая место установки. Ну, во-первых, можно установить у соседа под окном, он будет жужжать. Есть особенное требование как отводу допустим. Да? То есть он не должен капать на стену, соседу на балкон. Значит, его надо выводить на землю, либо в водосточную трубу. Да? Вот это все решается непосредственно с представителем ПЖК.
4: Юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, которые устанавливают на фасаде или крыше многоквартирного дома, антенны, кондиционеры и иные конструкции без согласования несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
6: Административная ответственность, статья 22.9, кодекса об административных правонарушениях, там от двух величин базовых начинается административная ответственность.
4: Монтаж антенны, кондиционера или иной конструкции необходимо осуществлять на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, который необходимо хранить весь срок эксплуатации оборудования. Монтаж может быть осуществлен только способами, которые не допускают разрушения фасада или крыши многоквартирного жилого дома. Все повреждения устраняются сразу и за свой счет. В процессе эксплуатации необходимо следить за исправностью установленных антенн и кондиционеров. А при прекращении использования либо при проведении ремонтных работ на крыше или фасаде дома, конструкции необходимо демонтировать.
0: 12 июля в районном исполнительном комитете состоялась 33-я отчетно-выборная конференция Поставской районной организации общественного объединения БРСН.
4: На территории нашего района действуют 74 первичные организации, в рядах которых состоят более 900 юношей и девушек из числа как школьников, так и работающей молодежи. 12 июля в Большом зале райсполкома активистов Союза молодежи собрала 33-я отчетно-выборная конференция Поставской районной организации общественного объединения БРСМ. На повестке дня стоял ряд вопросов. Выборы состава Поставского районного комитета общественного объединения, контрольной комиссии, а также делегатов в 35-ю отчетно-выборную конференцию – Витебской областной организации. В начале заседания был заслушан доклад первого секретаря райкома Екатерины Малевич о деятельности районной организации за 2017-2021 годы. Екатерина подробно рассказала о том, какие акции и проекты уже активно реализуются в нашем районе и будут иметь продолжение в дальнейшем. Информацию о направлении к деятельности Союза молодежи на территории поставщины дополнили содокладчики. После пленарного заседания делегаты приступили к выборам. В итоге в состав поставского районного комитета из числа молодежи вошло 15 человек были переизбраны первый и второй секретари райкома Барсе. Ими стали Екатерина Малевич и Ольга Мешко. Мне очень
7: приятно, что избранные делегаты избрали меня на должность первого секретаря. Я думаю, у нас предстоит активная работа впереди, еще много замечательных проектов, которые мы обязательно реализуем. Я благодарю всех за поддержку. Ну и, конечно, девиз нашей
4: организации – дальше, больше, вперед к достижению новых целей. Также в этот день был избран состав контрольной комиссии и бюро райкома. В рамках заседания были определены и делегаты на 35-ю отчетно-выборную конференцию Витебской областной организации Барсейм. Поставский район будет представлять 5 человек.
0: Лето в самом разгаре. Пока одни ребята отдыхают на каникулах, другие в это время осваивают профессию мебельщика. Наша съемочная группа поинтересовалась, как проходят трудовые будни бойцов студенческого отряда, работающего на предприятии «Поставы мебели».
4: Уже традиционным стало сотрудничество районного комитета БРСМ и предприятия «Поставы мебель». В этом году здесь работает производственный студенческий отряд «Молодежный» имени Героя Советского Союза Василия Алексеевича Сидоренко. Состоит он из 15 человек. В минувшем году на этом предприятии трудилось только 10 юношей и девушек.
3: Работаю в студ-отряде. Советую всем приходить сюда. В прошлом году работал мой брат, в этом году я решил пойти. Если хотите подработать, сидите сюда, тут нормально платят, работа не тяжелая.
4: Решила провести лето с пользой, устроилась подработать. Работа не очень тяжелая, я справляюсь, коллектив прекрасный. Мастера нам помогают. Работа в студотряде – это прекрасная возможность найти новых друзей, получить интересные впечатления, поближе познакомиться с профессиями в мебельном производстве, а также собственным трудом заработать личные деньги. Поэтому хорошая традиция проведения трудового семестра на поставщине каждый год привлекает к участию немалое количество юношей и девушек. В этом году планируется еще трудоустройство наших ребят на Вхатилов и новоселке лучи Это также
7: традиционные для нас партнеры. Ребята там будут работать на зерно-сушилках. Все ребята, как правило, остаются довольны заработной платой. Работа на свежем воздухе всегда бодрит, отличное настроение. А замечательные отзывы ребят – это самое лучшая для нас
4: награда. Студотрядовское движение, направленное на трудоустройство студентов и учащихся в составе студенческих отрядов, свободное от учебы время, является одним из главных направлений деятельности Белорусского республики. Республиканского союза молодежи. Во время работы молодежь на предприятиях БРСМ проводит встречи с бойцами институтарядов, а также различные игры, беседы и интересные диалоги.
0: 11 июля работники налоговых органов Республики Беларусь отметили свой профессиональный праздник. Эффективность работы налоговых органов напрямую зависит от профессионализма, компетентности и порядочности сотрудников, которые с достоинством выполняют свой долг. В инспекции
1: Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Поставскому району Ольга Станчик работает уже 26 лет. Практически с самого начала ее создания. После окончания Белорусской сельскохозяйственной академии по специальности экономист по бухгалтерскому учету работала 4 года в Поставской сельхозтехнике. Затем по приглашению начальника налоговой инспекции Ольга Збигневна пришла работать в эту структуру. Начинала налоговым инспектором. Затем были должности старшего главного налогового инспектора заместителя начальника отдела контрольной работы. А с 2016 года Ольга Станчика работает в должности начальника этого отдела.
7: Планирование, проводим проверки, ну теперь уже не плановые проверки, называются выездные. И планирование теперь, я бы сказала, намного сложнее, чем раньше было. Раньше это все было в нашей компетенции на месте. То есть мы сами анализировали плательщиков, сами... Назначали проверки, теперь мы проводим большой анализ, очень большой анализ, и на основании этого анализа мы посылаем информацию в нашу областную инспекцию в Витебск, и там после тоже они анализируют, и после больших проверок, опять же, после нас, они нам только тогда уже дает добро на назначение проверки.
1: «Заплати налоги и спи спокойно» – Эта фраза, знакома каждому. А вот насколько добросовестно выполняют это наши граждане и предприятия различных форм собственности, следят работники налоговой инспекции. Требований к представителям этой профессии предъявляется много. И в первую очередь им необходимо не только в совершенстве владеть налоговым законодательством, но и уметь найти подход к каждому налогоплательщику.
7: Навыки должны быть. И налоговое законодательство, и не только налоговое, потому что мы работаем, кажется, вот чисто налоги и все, но, наверное, в этой степени и гражданское законодательство, и... Кодекс об административных правонарушениях обязательно, потому что мы проводим административные процессы, мы выносим постановления, если устанавливаем нарушения, как в ходе проверок, так и просто приведение административных процессов.
1: Безусловно, в каждой работе есть свои нюансы и свои сложности. Но за все годы Ольга Станчик ни разу не пожалела о выбранном пути.
7: У нас очень хороший коллектив. Именно вот из-за того, что хороший коллектив, Наверное, не жалела. Потому что, если надо, придут на помощь. Если там что-то надо делать, как-то всегда делаем вместе. Как отдел, так, в принципе, и работники всей инспекции. Если даже какое-то мероприятие праздничное, все активные, все молодцы, я бы сказала.
1: Ольга Збигневна всегда рассудительно и взвешенно принимает решения, которые входят в ее компетенцию. За все время работы в инспекции она зарекомендовала себя настоящим профессионалом своего дела.
7: И вот как раз в июле будет пять лет, как она возглавляет контрольное дело. Это, конечно, такой участок работы очень сложный, ответственный и требует, конечно, большого профессионализма. Ольга Збигневна с этим полностью справляется, Она очень грамотный работник, свои профессиональные качества она всегда проявляет. В коллективе она тоже пользуется большим авторитетом и уважением. Также у работников своего
1: отдела она пользуется авторитетом. За высокие показатели в работе станчик Ольга Збигневна награждена грамотами как районной, так и областной налоговой инспекции, а также почетной грамотой районного исполнительного комитета.
0: На этой неделе, 12 июля, православные христиане отметили День святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Верующие обращаются к апостолам с разными прошениями, а в День их памяти приходят в храм для торжественного богослужения.
1: День святых первоверховных мучеников Петра и Павла установлен церковью в честь двух святых апостолов, которые, как известно, были самыми усердными ирьяными учениками Христа – Они сделали для христианства больше, чем кто бы то ни было, и в конце концов умерли за свою веру, приняв святое мученичество в один день. Для каждого христианина жизнь апостолов Петра и Павла является свидетельством преданности Господу. В этот день верующие ставят свечку у изображающей апостолов иконы и молятся им за себя и своих близких, а также помогают нуждающимся. В День памяти Петра и Павла заканчивается Петров пост. Издавна на этот праздник люди накрывали богатых, столы с мясными блюдами. В народе 12 июля считается поворотным днем лета, после которого природа начинает готовиться к осени. Поговорка «Петр Павел день убавил» указывает на то, что с этого дня длительность светового дня постепенно идет на убыль. 12 июля – один из важных дней в году, когда примечали время уборки урожая и погоду до конца лета. Если на Петров день сухая погода, то до конца лета будет тепло. На Петров день дождь, урожай не худой. Два дождя – хороший, а три – богатый.
0: На этой неделе в Витебске стартовал 30-й международный фестиваль искусств «Славянский базар». Нынешним летом ежегодный форум проходит с 15 по 18 июля. Уже традиционно участие в нем принимают и коллективы поставщины. Вчера, в день открытия славянского базара, творческая делегация нашего района отправилась в город Витебск для участия в работе тематической площадки поставского района в рамках презентации брендов городов и районов области. Мастера дома ремесел «Старый млын» примут участие в ярмарке «Ремесел. Город мастеров», а также в открытом областном конкурсе «Мастеров национальной куклы. Забава 2021». А в субботу, 17 июля, танцевальные пары поучаствуют в открытом конкурсе национальных танцев «Танцуем вместе»
1: як за усёды
7: мы чакаем доброго настрою мы чакаем ширах водгуков ада шоу у наших выстав одноведвальников нашей брендовой пляцоўки
0: программа международного фестиваля искусств славянский базар в витебске довольно насыщенная пожелаем творческой делегации нашего района только призовых мест Возле деревни Дуки, где проходили военные сражения времен Первой мировой войны, началось благоустройство эколого-краеведческой тропы в околице Задевского озера. На минувшей неделе начались работы по установке тематических стендов и наведению порядка в первую очередь обкосу травы. В рамках проекта «Второй год на базе спортивно-туристического комплекса «Озерки» работает детский экологический лагерь, а также запланирован семинар по экологическому туризму».
8: Если раз здесь, вот на Доты, на Задевское озеро, здесь есть несколько стендов. Два из них препятствия, которые рассказывают о озере, о том, что это за тропа. В дальнейшем есть два ответвления. Идет на ответвление одно на экологическую направленность, то есть для того, чтобы приехать здесь, почитать, какие есть животные растения, какая флора и фауна. И в дальнейшем в направлении на историческую, связанную с Первой мировой войной, на доты.
0: Проект реализуется как для поставщиков, так и для туристов. Пройдя по данной тропе, можно будет познакомиться не только замечательной природой в окрестностях Задевского озера, но и окунуться в историю этого места, где проходили военные сражения времен Первой мировой войны. Жительница городка Юньки создает не только красивые, но и съедобные букеты. С Натальей и ее интересным хобби познакомилась наша съемочная группа.
4: Сегодня трудно удивить кого-то букетом живых цветов. Поэтому всю большую популярность набирают необычные и съедобные композиции. Жительница агрогородка Юньки Наталья Жигалко занимается изготовлением зефира и интересных и вкусных букетов цветов, приготовленных из фруктовых или ягодных пюре. Таким хобби наша землячка увлеклась недавно. Все началось с того, что девушка два года назад наткнулась в интернете на видео российского кондитера, который увлеченно рассказывал о зефире, и решила, почему бы не попробовать себя в новом для нее деле. За это время было создано немало самых разных композиций из зефирных цветов. Однако, поскольку все навыки приходят с опытом, первые работы получались не с первого раза. С третьего раза,
8: наверное, получился. А уже букеты я начала делать прошлым летом. С прошлого лета вот уже букеты делала. Вот. А сам зефир был с половиной года. Где-то в интернете решила посмотреть, там про зефир вообще мало информации было, чисто рецепты. Вот. А как цветы делать именно там уже... Я просто смотрела технику, как делают из крема как делают из крема. Я видела там в интернете букеты эти зефирные, все, как их делать, что и как. Полезла в YouTube, просто смотрела ролики, где именно
4: из крема. Сегодня Наталья делает зефир в том виде, в котором он нам знаком с детства, а также создает из него различные букеты цветов, на изготовление которых уходят целые сутки. Помимо этого, девушка может приготовить зефир в рожке или испечь торт. Я
8: недавно делала, верно, месяц назад, торт
4: зефирный, минус все зефира. внизу
8: там бисквит, а все остальное, там форма зефира, цветочки зефирные тоже, с мармеладом, с краплине там можно все что угодно добавить.
4: Как будет выглядеть будущий зефирный букет, из каких цветов он будет состоять и какая будет их цветовая гамма, заказчик может выбрать самостоятельно. Как правило, чаще просят букет из роз или тюльпанов, реже – из сирени. Если же определиться заказчику трудно, Наталья с удовольствием предлагает свои идеи. Многие просто находят работы в социальных сетях и просят повторить для них такую же композицию.
8: Зефир – это все-таки как бы необычно. Даже в интернете иногда пишут, это настоящие цветы, (свят) или (свят) это их можно есть. Иногда путают, да.
4: Необычный зефир набирает популярность. У Натальи есть заказчики не только из постав, но и из других городов. Однако возникают сложности с доставкой. К примеру, в сильную жару мастер не передает сладости, так как в дороге они могут испортиться и потерять красивый вид. Наталья планирует и дальше развивать свой талант и удивлять своих клиентов новыми творческими идеями, создавая не только вкусные, но и необычные сладости.
0: И это все новости уходящей недели. Смотрите нас на сайте телеканала Поставы ТВ и в социальных сетях. С вами был Андрей Масур. Всего доброго. Магазин «Олимп» «Переулок Аптечный-2» приглашает за покупками. В широком ассортименте большой выбор женской одежды ведущих белорусских производителей. Свежее решение, умеренные цены и индивидуальный подход к каждому клиенту.